0: ¿No te parece un buen momento para reflexionar acerca de la palabra de Dios? Ponete cómodo y abre tus oídos. No sé si sabías, hermanito, que hay un Salmo, el 137, que habla de cuando el pueblo de Dios fue desterrado a Babilonia. Los conquistadores solían arrasar las tierras que conquistaban, y aquello no era solamente un acto político, sino también social y religioso. Algunos reyes, para extender sus reinados, arrasaban completamente con los pueblos, derribando sus construcciones, quemando sus templos, a los cuales para calamidad de los originarios contaminaban antes sus lugares santos y deshonraban a propósito sus altares, cometiendo allí atrocidades inimaginables. Así el pueblo de Dios fue también arrasado, matando a muchos de sus habitantes y llevando cautivos a otros tantos para ocuparlos a su gusto. Este salmo nos cuenta en sus primeras estrofas la situación de tristeza y desarraigo que experimentaban los hijos de Dios al sacarlos de su tierra amada. Nos dicen las letras, a orillas de los ríos de Babilonia, estábamos sentados y llorábamos acordándonos de Sión. En los álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nos pidieron nuestros deportadores cánticos, nuestros raptores alegría. Cantad para nosotros un cantar de Sion, nos decían. ¿Cómo podríamos cantar un canto a Yahvé en una tierra extraña? Este estado de desarraigo tan parecido al que muchos hoy sienten debido a la deportación de sus afectos, de la pérdida de sus amores, de la destrucción de su vida tan soñada, eso que les mantiene en esas orillas de la nostalgia, al borde de las aguas frescas, pero sin poder degustarlas, sin poder expresar la felicidad de los detalles agradables de la vida, porque se sienten desterrados. ¡Qué gran enemigo es la tristeza! Porque va derribando hasta la memoria de las cosas buenas vividas, encerrándolas dentro del alma y colocándoles un candado para no verlos ni oírlos más. Jesús también experimentó la tristeza. Fue a las puertas de Jerusalén antes de entrar en su pasión y por primera vez sus discípulos vieron en él un quiebre de dolor que se manifestaría mucho más grandemente en el huerto. Él mismo al ver los rostros desconcertados de sus amigos envueltos en la tristeza les dijo «En verdad les digo que llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará, se pondrán tristes» pero esa tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz está triste porque le llegó su hora, pero cuando ha dado a luz al niño ya no se acuerda de la tristeza por la alegría del nacimiento de su hijo. También ustedes están tristes ahora, pero yo voy a volver a verlos y se alegrará su corazón y su alegría nadie se las podrá quitar. Esto está escrito en el Evangelio escrito por San Juan, en el capítulo 16, del 20 al 22. Hay cosas que el mundo jamás va a poder arreglar, ni con su sabiduría y conocimiento, ni con sus resoluciones y analistas, ni con sus tratamientos y medicamentos. Porque hay heridas que solo pueden ser sanadas por el Rey Jesús. Él experimentó también ese triste sentimiento de desarraigo al gritar en la cruz «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Ese grito incontenible del alma que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. El abandono. Hay una salida maravillosa que nos proponen las letras del Evangelio del Señor. Observen. El Evangelio del Señor Jesús escrito por San Lucas en el capítulo 2 versículos del 8 al 11 nos dice lo siguiente había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño se les presentó el ángel del señor y la gloria del señor los envolvió con su luz y se llenaron de temor el ángel les dijo no tengan miedo pues vengo a anunciarles una gran alegría que lo será para todo el pueblo hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador, que es el Cristo Señor. ¡Qué enorme alegría es saber que para mi circunstancia hay un salvador! Este mismo escritor Lucas nos dice en el capítulo 19, verso 6, que Saqueo, el jefe de publicanos, se apresuró a bajar del árbol en donde se había subido para ver a Jesús y lo recibió con gran alegría en su casa. Y más adelante, en el versículo 37, nos cuenta que, cerca ya de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por los milagros que habían visto. La descripción de la primera comunidad, que se nos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, también nos afirma que los discípulos hacían muchas señales milagrosas y había gran alegría en el pueblo sin duda que nadie puede hallarse frente a Jesús sin sentir esa alegría en el alma la gente lo alababa y era feliz de solo verlo lo buscaban incansablemente y lo seguían pese a que algunas veces ni siquiera tomaban en cuenta sus reservas de comida por eso te digo hermanito, hermanita hay algo que puedes hacer todavía buscar a Jesús que ese sentimiento de tristeza no te contamine el alma y que tu fe no decaiga en estas horas oscuras los desterrados de Sion declararon cómo cantar en una tierra extraña pues yo te digo hoy que San Pablo y Silas cantaron hasta con grilletes en las manos y en los pies con las espaldas desgarradas por el látigo y encarcelados en el peor de los pozos y Dios le libró de los grilletes y abrió las rejas de la cárcel este testimonio está escrito en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 16 versículo 23 en adelante búscalo y comprobalo a lo mejor ya sea tiempo de levantarse y cantar un cántico nuevo ese que haga que las cadenas se rompan y se abran las puertas de tu cárcel ¿no te parece? Si esta reflexión fue de tu agrado, si te sirvió para edificarte, intenta aplicarla a tu vida. Recorda que siempre, siempre, ante las dificultades, podés buscar a Jesús. Que tengas un gran día. Com? El imaginario. El imaginario.